0: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este recorrido por las ciudades de la antigüedad mediterránea en el que ustedes eh, han tenido la generosidad de acompañarnos una tarde más. En este caso, les invitamos a viajar hasta el territorio de la actual Turquía y lo haremos en este caso de la mano de un filólogo, el, hablamos del investigador, el profesor Antonio Alvar, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Alcalá de Henares, formado además en las universidades Complutense y Autónoma de Madrid, así como en la Sorbona de París y en la State University de Nueva York, entre otras. Sus más de 150 publicaciones dan cuenta de sus investigaciones centradas, sobre todo en la poesía latina, aunque también ha trabajado en otros ámbitos de la filología. Recibió el Premio Nacional de Traducción y forma parte de los consejos de redacción de numerosas revistas de su especialidad. Esta tarde, el profesor Alvar nos llevará hasta Afrodisias, ciudad que fue tanto en época helenística como en época romana, un enclave muy famoso, pero no solo, no tanto por su vinculación con la, con la diosa Afrodita que le diera nombre, sino sobre todo por la extraordinaria calidad de sus mármoles. De esto nos hablará a continuación el profesor Antonio Alvar, con quien ya les dejo. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias, Lucía, por las amables palabras de presentación que ya se van volviendo reiterativas un año tras otro. Gracias naturalmente al profesor Enrique Baquedano que ha tenido la amabilidad de invitarme un año más a participar en este ciclo tan hermoso que trata sobre las ciudades de la antigüedad mediterránea. Gracias, por supuesto, a la Fundación Juan Marc que tiene la iniciativa de organizar este ciclo y, sobre todo, de mantenerlo en este espléndido espacio, de hacer ese trabajo tan espléndido también que se hace de edición de las conferencias para que puedan ser disfrutadas después por quienes no hayan podido asistir. Y, naturalmente, también este año, a partir de este año, también se, creo que se transmiten en streaming, de tal manera que, aparte de los que han venido aquí, pues quizás haya algún otro que no tengo otra cosa mejor que hacer que escuchar lo que se esté diciendo en este momento aquí. Y por supuesto, y sobre todo, quiero darles las gracias a todos ustedes y por haber querido asistir a esta conferencia. Y cuando digo todos ustedes, me refiero no solo a los que están aquí en este momento delante de mí, sino también a todos aquellos que están en otra sala, que me consta que están en otra sala, que sepan que también estoy pensando en ellos cuando hablo, y en todos los que puedan estar siguiendo por streaming la conferencia en este momento. Gracias de corazón. Bien, eh, cuando se me propuso hablar en este ciclo, eh, pensé que una buena posibilidad sería presentar la ciudad de Afrodisias, puesto que Afrodisias es una ciudad eh, que se ha incorporado relativamente tarde a, a digamos, al, elenco de grandes ciudades de la antigüedad, puesto que las excavaciones de Afrodisias comenzaron en la década de los años 60 del año pasado, pero quizás los descubrimientos más extraordinarios de esta ciudad se produjeron en los años 90, no se exhibieron al público hasta el año 2011, es decir, antes de ayer, y me da la impresión de que quedan todavía muchas sorpresas que nos podrá deparar la ciudad de Afrodisias en los próximos años y si pueden continuar las excavaciones arqueológicas allí. Afrodisias eh, se encuentra donde ven ustedes esa flechita verde aquí, esta marca verde, es decir, en el territorio de lo que era la antigua Caria, una región eh, cuya capital era eh, Bodrum, Alicarnaso, el actual Bodrum, en la, en la costa de Turquía, al sur oeste de, de Turquía. Eh, si nos acercamos, ahí vemos eh, la posición más o menos actual de Afrodisias, ¿Eh? y eh, está junto a esta localidad, la localidad de Gueire, pero hay muy cerca eh, otras ciudades, eh, junto a Nisli se encuentra una ciudad muy importante también, conocida con como, como el nombre en la antigüedad de La Odisea, ahora hablaremos de ella, diremos una, alguna pequeña cosa, y aquí está eh, junto a Pamukkale, está la la ciudad de Hierápolis, que es otro enclave verdaderamente maravilloso. Un poquito más al oeste, hacia la costa, hacia Éfeso, se encuentra también la ciudad de Nisa, la ciudad antigua de Nisa, de tal manera que esto es un territorio en que hay numerosos eh, enclaves arqueológicos de primerísima categoría, como los hay también en toda la costa de la Turquía actual. La Odisea, por ejemplo... Eh, esa ciudad que se encuentra ahora aquí junto a, a Denisli, la Odisea es precisamente una de las siete iglesias del Apocalipsis, es decir, es una ciudad que fue eh, cristianizada o, por lo menos, en donde había una comunidad cristiana relativamente pronto, aunque de ella se dice en el Apocalipsis que era una iglesia tibia e insípida a los ojos de Dios quizás eh, ese, eh, sea algo que afectaba también a Afrodisias, puesto que Afrodisias, como les diré a continuación, es una ciudad, vean ustedes, esta es Geire, la localidad más cercana a, al yacimiento arqueológico de Afrodisias, que es todo esto que están ustedes viendo aquí. Digo que Afrodisias debe su nombre, estas son las siete ciudades, del, del, de las siete iglesias de la... De la del Apocalipsis, aquí está la Odisea, aquí está Hierápolis, pues aquí, justito aquí está Afrodisias. Bueno, pues esta ciudad estaba consagrada al culto, de, o era particularmente conocida por el culto de Afrodita, que en Afrodisias eh, se representa con esculturas de este tipo, y de otro tipo también, pero de este tipo, como si fuera la magna mater de religiones una religión primitiva de Anatolia, de Asia Menor, que en Afrodisias se encarnó o se sincretizó con la figura de la diosa Afrodita por razones poco explicables, poco conocidas, mientras que, por ejemplo, esa misma diosa, esa misma gran diosa de Anatolia, en la ciudad de Éfeso, se identificó, se sincretizó con la eh, diosa Artemis, eh, con Diana, la Diana de los Romanos, pero vean que las representaciones eh, iconográficas de estas diosas, en el caso de la izquierda afrodita en Afrodisias, el de la derecha Artemis, Artemisia en Éfeso, pues son muy, muy similares, estéticamente muy similares. Quizás el hecho de que en Afrodisias hubiera este culto a la diosa Afrodita, un culto importantísimo en un templo eh, relevante que luego veremos o por lo menos veremos sus restos, eh, quizás provocó que tanto en Afrodisias como en las ciudades de, del entorno el cristianismo no llegara demasiado pronto o hubiera por lo menos un gran rechazo hacia el cristianismo. Por eso no es de extrañar que de la Odisea se diga que era una iglesia tibia que eh, tenía pocos adeptos, que funcionaba mal, digámoslo así. Pero pasemos a hablar de lo que es actualmente el yacimiento de Afrodisias. Vean, este es el, el perímetro eh, en fin, que se le concede eh, en las excavaciones actuales a la ciudad de Afrodisias, son eh, un número importante de hectáreas, pero eh, de todo este perímetro prácticamente lo único que hay excavado es lo que sería el centro monumental, esta zona de aquí, de tal manera que, como les digo, eh, probablemente por aquí encontraremos o se podrán encontrar en un futuro próximo eh, otros, eh, otros testimonios de la grandeza de Afrodisias que podrán dejar impresionados a los arqueólogos y después al público en general. Vean ustedes aquí la planta, luego hablaremos de este estadio magnífico que se encuentra aquí, y, eh, que sería el límite septentrional de la ciudad de Afrodisias. El plano de la ciudad y en el que vamos a movernos esta tarde, vamos a hacer un pequeño paseo todos juntos eh, en este rato, eh, el plano de la ciudad, digo, es más o menos este, esta sería la entrada, vamos a entrar por la puerta este y lo primero que vamos a encontrar aquí es eh, toda la zona del museo, eh, del actual Museo de Afrodisias que como les digo se eh, rehizo para el año 2011 y que es un museo francamente bien eh, organizado, bien dotado ...y que hubo que ampliar notablemente... ...porque las excavaciones han estado suministrando... ...restos arqueológicos de primera magnitud... ...y dignos de ser musealizados... ...parte de los restos de afrodisias... ...por otra parte han tenido que ser llevados a otros lugares... ...porque este museo se ha quedado ya pequeño... ...nosotros iniciaremos nuestro viaje por aquí... ...nuestro paseo por aquí... ...iremos lo primero de todo a ver este enclave... ...que es el Tetrápilo, ...una puerta, una antigua puerta de la ciudad... ...con cuatro, cuatro puertas, eso quiere decir tetrápilon. ...ya lo veremos... ...luego nos iremos al estadio, veremos el estadio... ...y de aquí bajaremos hacia el antiguo templo de Afrodita... ...aquí es donde se encontraba, digamos, el núcleo... ...que le daba importancia a esta ciudad... Eh, como, ...como lugar de peregrinación religiosa... ...y aquí hay eh, un, un, una zona difícilmente o mal, mal fijada arqueológicamente en este momento porque para algunos arqueólogos esta era la escuela de los escultores de afrodisias esto que está aquí marcado como el 09 mientras que para otros era una academia de filósofos puesto que ahí ya lo verán después han aparecido retratos de filósofos griegos aquí está el Odeón, Buleterion, el lugar donde se reunía el consejo de la ciudad y donde se hacían representaciones de cantos etcétera esto es probablemente el palacio episcopal, porque a partir del siglo VI ya en Afrodisias consta que había un obispo. Probablemente el palacio episcopal era este. El propio templo de Afrodita fue rehecho como basílica cristiana. Y después eh, se encuentran aquí dos enormes espacios de más de 200 metros de largo 220 metros de largo eh, y 60 de ancho en este caso, dos ágoras la conocida con el nombre de Ágora Norte y Ágora Sur eh, espectaculares luego las veremos, sobre todo el Ágora Sur aquí hay unas termas el, los baños de Adriano, construidos en la época del emperador Adriano. Aquí está el magnífico teatro, que también lo veremos, eh, otras, otras termas, las termas del teatro. Aquí está, hay una basílica civil, un lugar de, en fin, eh, una basílica romana. Eh, y finalmente acabaremos nuestro recorrido visitando este espacio de aquí, un espacio que es desde mi punto de vista, el que hace más singular a, Afro, a Afrodisias es algo que es único en Afrodisias. De momento no se ha encontrado otra cosa semejante en todo el mundo eh, romano, que yo sepa, eh, que es el Sebastellon, es decir, un paseo eh, dedicado a la familia de Augusto. Eh, Sebastos en griego es Augusto, el Sebastellon es el lugar consagrado a los Augustos. Es un Paseo porticado, que ya lo verán ustedes, maravilloso, eh, digo, donde se homenajea o se ensalza toda la dinastía Julio Claudia y esto, ahí acabaremos nuestro recorrido haciendo una pequeña reflexión sobre el significado de ese edificio. Eh, por tanto, vamos a comenzar por el principio, estas es, son las dependencias del museo, Ha habido esta ampliación eh, se ha hecho justamente en el año 2011 para albergar aquí todo lo que se ha encontrado en el Sebastellon eh, y esto es lo primero que vamos a visitar, luego iremos al Tetrápilón y luego continuaremos. Eh, lo primero que impresiona cuando uno llega a Afrodisias es la cantidad de materiales arqueológicos magníficos que hay eh, esparcidos por todas partes, en este caso, una enorme cantidad de sarcófagos, obviamente, de época romana, profusamente decorados, con todo tipo de, vean ustedes, con todo tipo de orlas, guirnaldas, escenas eh, gorgonas, imágenes, eh, personajes en procesión, en fin, se podría hacer una historia del sarcófago romano utilizando tan solo los materiales que encontramos en, en Afrodisias. Eh, vean ustedes la cantidad de de imaginería que se pueden encontrar en estos mármoles, en estos sarcófagos y además todos o frecuentemente muchos de ellos con inscripciones que nos ilustran o que pueden ilustrarnos, ahora se están estudiando eh, sobre lo que era la vida cotidiana, los personajes, la prosopografía de la ciudad. Cuando entramos en el museo, eh, nos quedamos, sin embargo, impresionados por otro tipo de materiales arqueológicos, fundamentalmente por la escultura, eh, no ya sarcófagos y relieves que están todos fuera porque es que no caben dentro del museo, habría que duplicar probablemente el espacio del museo. Pero vean ustedes eh, lo que les decía antes de los retratos de filósofos aquí tenemos a la izquierda un retrato de pitágoras a la derecha un retrato de picuro retratos como este de pitágoras hay otros más en eh, tondos probablemente adornando los, fronton, eh, los, los frisos de esa academia de los filósofos según unos academia de escultores según otros eh, vean por ejemplo que tenemos varias cabezas de píndaro en esta en concreto en forma de tondo pues, daría eh, haría juego con esta de Pitágoras, eh, como, otros, como otros, otros filósofos, aquí tenemos otra de Píndaro y vean ustedes retratos, tenemos todo lo que se nos pueda, eh, lo que podamos pedir de todas las épocas que fundamentalmente desde el momento del final del mundo helenístico, siglo III, II, I antes de Cristo, pero sobre todo de época ya romana, siglos I, II después de Cristo. Esta es la ...época de máximo esplendor de la ciudad de Afrodisias... ...el periodo que va desde el treinta y tantos antes de Cristo... Eh, ...con Octavio, Marco Antonio y Octavio... ...hasta el final del siglo II, después de Cristo más o menos. Esta es la época de máximo esplendor y a esa época corresponden buena parte... ...de los materiales que les voy a enseñar. Aquí ya pueden estar viendo ustedes algunos mármoles de los que hay aquí... ...las calidades de estos mármoles, pero eh, en cualquier caso verán... ...que siendo una ciudad que no es precisamente la capital de ninguna provincia romana... ...que no es, eh, digamos, una ciudad de primerísima categoría... ...sin embargo tiene una escuela de escultura que es verdaderamente formidable... Eh, tenemos eh, una cantidad enorme de, de, de esculturas, fíjense, de emperadores romanos, de magistrados, de personas que eh, vean, por ejemplo, estos frisos eh, procedentes del teatro, en donde, eh, está, que están dedicados concretamente a la comedia de Menandro, eh, hay personajes de las comedias, hay hay personajes que celebran la bueno, el propio género teatral de la comedia está el propio Menandro eh, es una aquí, aquí tienen la Andrias esta es una referencia a la comedia de Menandro la Andria que luego sería traducida al latín por Terencio, quizás una de las comedias que más éxito tenían, de las que se representaban en aquel teatro un friso verdaderamente portentoso y vean ustedes estas magníficas esculturas de eh, las musas del teatro eh, con sus máscaras ahí al lado, probablemente estarían decorando, por supuesto eh, el teatro que luego, que luego veremos hay también estas magníficas esculturas de ...púgiles que proceden de los baños de Adriano... Eh, ...gladiadores, púgiles, etcétera... Eh, que, eh, ...sátiros, eh, estos torsos desnudos... ...ahora lo verán ustedes, eh, una réplica de este torso... ...una copia de este torso desnudo in situ... Eh, ...en el lugar donde apareció... Eh, ...y bueno, pues veremos que hay unas constantes... ...en la escultura de Afrodisias... ...y es, por ejemplo, la frecuente representación de, de Dioniso... Eh, el dios Baco, eh, Dioniso, niño, puesto que en la ciudad cercana de Nisa, eh, de la que les he hablado, que está un poquito más al oeste de Afrodisia, se dice que pasó su infancia Dioniso, Dioniso significa eso, el, el niño de, de, de Nisa, ¿no? el, el dios de Nisa, para donde lo ocultó Zeus para protegerlo de su esposa Hera, porque como saben, era un hijo ilegítimo. Bueno, pues aquí lo vemos con este sátiro, pero ya veremos después que hay otras representaciones. Vean ustedes que dentro de esta colección magnífica de retratos, pues hay también retratos de personajes de la ciudad, de magistrados, de personajes de vérgetas, de protectores de la ciudad, más o menos eh, importantes, pero en cualquier caso retratados con extrema fidelidad, como corresponde al buen teatro, eh, retrato, retrato romano. Resulta singular observar que también, eh, que en esta ciudad, además, eh, los magistrados, por ejemplo, todavía eh, se presentan ante, ante el pueblo eh, con este carácter mestizo eh, que, por una parte, alude a su proximidad con, orie con el oriente, en fin, del legendario imperio persa, pero vistiendo una toga romana. Este tipo de personajes vistos en Roma resultarían verdaderamente cómicos. ¿no? Sin embargo, aquí en la ciudad de Afrodisias pues parecen personajes bueno, pues eh, lo que da el lugar, ¿no? es el tipismo del lugar. Pero vean ustedes estas magníficas representaciones de Afrodita, estos mármoles de, eh, en donde se representa a la diosa que da nombre a la ciudad y que aparece con, constantemente por todas por todas partes, unos mármoles de una calidad verdaderamente extraordinaria. Eh, no nos podemos detener en el museo, escultura por escultura, porque las hay uh, docenas, pero vean ustedes en cualquier espacio, en cualquier lugar, se aprovecha para hacer una evocación del del, de, de, los, ...de los temas relativos al nacimiento de Afrodita... ...a la vida de Afrodita, etcétera... ...está Afrodita presente por todas partes... ...vean ustedes aquí en, esta, en este luneto... ...cómo se representa el nacimiento de la diosa... ...de las olas del mar... En fin, no me voy a entretener en contarles a ustedes aquí... ...el mito del nacimiento de Afrodita... Eh, ...vean ustedes también, por ejemplo... Eh, allí se han encontrado eh, esculturas como esta... ...hay otras que no les muestro pero que son muy curiosas para ver cómo los escultores de Afrodisias manejaban los materiales, a veces materiales no limpios, es decir, ya ven que esto se trata aquí de una pieza en donde una parte es un mármol blanco, pero la otra es una pieza de caliza muy oscura, es la misma piedra, pero han sabido eh, utilizar los distintos colores de esta roca para hacer aquí una representación del rapto de Europa. Aquí tienen ustedes a, a Zeus en forma de toro, eh, llevándose a, a Europa desde Fenicia a la isla de, de Creta. Es un boceto, no parece que esté acabado, pero cualquiera... Eh, bueno, resulta a los ojos del espectador actual, resulta de una modernidad verdaderamente extraordinaria esta, esta imagen. Salimos del museo y vamos a darnos ya un paseo por el yacimiento. Vamos a hacer el recorrido que va desde aquí hasta aquí. Vamos a ver lo primero de todo: el famoso tetrapilon de Afrodisias. Uno de, los, eh, de las puertas de ciudad más llamativas del mundo romano. Eh, hace un par de años yo les enseñaba a ustedes aquí también el tetrápilon de Leptis Magna, que es otro tetrápilon verdaderamente espectacular, los hay en otros lugares, pero este eh, sorprende por lo grácil que resulta, lo elegante el de Leptis Magna, no sé si alguno de ustedes lo recordará, resultaba eh, muy macizo, muy, muy eh, solemne, muy grandioso, muy, este, sin embargo, es mucho más etéreo, está, mucho, está construido pues, como si hubiera que darle más importancia al aire que pasa por las puertas que a las propias columnas que sostienen las puertas, pero cuando uno contempla este tetrápilo con cierto detalle, se queda extraordinariamente sorprendido de la enorme cantidad de elementos decorativos que había por todas partes, incluso en los lugares más inaccesibles a la vista desde, desde el suelo. Eh, vean ustedes cómo está decorado por todas partes estos frisos, eh, los tímpanos, los, los capiteles, eh, etc. Vean ustedes, por ejemplo, aquí una representación de la cacería del jabalí de Calidón en este en uno de los frontones del, del templo. Quizás... He dicho la cacería del jabalí de Calidón, si alguien me quiere decir, no este puede ser más bien Adonis cazando al jabalí que le da muerte porque Adonis tiene que ver con el mito de Afrodita, pues le diría que sí, que puede, que puede ser perfectamente. Todos estos materiales necesitan una lectura, una reinterpretación eh, tranquila. El sitio, eh, por otra parte, de Afrodisias es un sitio maravilloso, es uno de los enclaves arqueológicos más románticos que puedan ustedes visitar y es una visita extraordinariamente recomendable. Aquí, les, aquí a los pies del, del Tetrapilón se encuentra la tumba del arqueólogo turco Kenan Erim, que peleó extraordinariamente por, la, por que se excavara este lugar. Él murió en el año 1990 y lo que son las paradojas del destino, eh, tuvo la infinita desdicha de que eh, murió sin conocer el Sebastellón que luego les presentaré, que es probablemente el elemento más importante y más singular de... de de toda, eh, toda afrodisia eh, él tenía su, en fin, su, el lugar de trabajo y donde dormía justamente encima del sebastello pero no sabía que debajo se encontraba ese, ese magnífico lugar en fin, estas son las cosas aquí tenemos el estadio se dice que es eh, quizás el estadio mejor conservado de todo el mundo mediterráneo quizás sea exagerado ...o por lo menos eh, habría que ponerle cierta sordina... ...en cualquier caso es un estadio magníficamente conservado... ...hay no muy lejos de aquí, al sur, en la zona cercana a la costa... ...en la ciudad de Pergue hay otro estadio magnífico... ¿eh? ...hay otro estadio magnífico y yo no sé si se podría decir... ...que este es mucho mejor que el de Pergue, no estoy muy seguro... ...pero vean ustedes que es que se conserva íntegro... ...con todas las gradas de mármol... ...se dice que tiene capacidad para unos 20.000 espectadores... Y se conservan todos los elementos del, del, del estadio, las, las, eh, los vomitoria, eh, por las entradas, eh, bueno, las substrucciones todo lo que es la construcción que hay sobre. debajo del, del, del suelo, de los. De los eh, del graderío, etcétera, etcétera. ¿no? Es un estadio verdaderamente espectacular cuando uno llega aquí y se queda impresionado de que todavía esto se haya podido conservar. Eh, como está en estos, en estos momentos. Vean ustedes que, en fin, eh, si esto, aquí se hiciera un trabajo de, de limpieza, de restauración, de conservación, como Dios manda, eh, quizás no habría que dejar mucho, no, no habría que dejar trabajar a la imaginación, estaría probablemente casi todo lo que necesitábamos para reconstruirlo está aquí y se podría conseguir casi un, un estadio, en, fin, eh, en estado de forma para poder ser utilizado. Bajamos un poquito hacia el sur, el estadio está aquí arriba, vamos bajando hacia el sur y nos vamos a encontrar aquí con el eh, templo de Afrodita, que, del que había pues, al menos 40 columnas, de las cuales en este momento hay en pie creo que son 14, eh, se han levantado 14. Aquí está la zona que se considera que podría ser el palacio episcopal, este es el Odeón, eh, Aquí tienen ustedes unas imágenes de lo que se ve en este momento del, del templo de Afrodita, templo jónico, como lo ven ustedes, es decir, eh, probablemente es, es un templo que fue levantado en época helenística, probablemente, siglo IV, III Cristo, probablemente, y que después recibió o fue sucesivamente ampliado, sobre todo en la época de la dinastía Julio-Claudia, a partir de la época de Augusto, por razones que luego contaré y que pueden resultar perfectamente comprensibles digo que a partir del siglo VI este templo eh, fue convertido en una iglesia cristiana eh, se le construyó un ábside se le dio una forma en fin, eh, más adecuada al uso de la iglesia cristiana hasta que quedó definitivamente abandonado como ocurrió con la casi totalidad yacimiento en general a partir del siglo VII después de Cristo Aquí tienen ustedes otra imagen, vean ustedes que todavía el proceso de anastilosis, es decir, de levantamiento de los restos arqueológicos para en fin, poner en pie las columnas, no se ha concluido, ni siquiera está, lo que está hecho tiene carácter definitivo y que muy probablemente dentro de unos años, si continúan los trabajos de recuperación del yacimiento, aquí podremos encontrar un templo prácticamente, prácticamente completo. Bien, este es el edificio que se correspondería con eso que eh, ha sido dado, llamar ahora el Palacio Episcopal. Tiene la zona esas de ábside que son poco propias de la, de la eh, arquitectura romana y que son más bien propias de una arquitectura paleo, paleocristiana. Este es el Odeón, es un Odeón magníficamente conservado también. Eh, ya saben ustedes que un Odeón es un lugar donde se, es un teatrito pequeño, eh, normalmente no... No, albergaría, bueno, podría albergar hasta mil, mil personas, como mucho, como mucho, ¿no? este quizás algo menos, y se utilizan habitualmente, eh, son unos edificios polivalentes, porque aquí se hacen espectáculos, pero espectáculos muy reducidos, pues, por ejemplo, recitales de, de poesía, se hacen canta, eh, recitales de solistas que cantan, o se podían hacer también, eh, en otro orden de cosas, pues, reuniones del consejo de la ciudad, se utilizaba pues, como sala de discusiones, como sala de en fin, de debate sobre los asuntos que interesaban a la comunidad. Este es el... Vean ustedes, ustedes tienen que imaginarse que todo este, eh, todo este frente, toda esta escena del Odeón estaría decorada con esculturas de las que ahora están en el museo, estaría profusamente decorado. Eh... Si continuamos un poquito más al sur, llegamos a las dos ágoras de las que yo les he hablado antes, el Ágora Norte, que sería esta, y el Ágora Sur, que es esta, y los baños de Adriano, que se encuentran aquí. Eh, en realidad, no sabemos tampoco muy bien cuál era el uso de estas ágoras ni cuál es su cronología precisa. Sabemos probablemente que el ágora más antigua es esta, la llamada Ágora Norte, esta sería el centro de la ciudad en época en época helenística, es la que está más cerca del templo de Afrodita, mientras que esta, aquí, esta sí sabemos que fue construida en buena medida por la época de Tiberio, es decir, entre los años, eh, los años 20, más o menos, de nuestra era. Eh, es una plaza espectacular, donde en todo el centro debía estar, eh, bueno, todo esto eh, es una fuente preciosa, ahora veremos lo que se ve de ella, y todo esto debía ser un enorme estanque, porque aquí, en esta zona de Turquía, bueno, no es este el único caso, en alguna otra ciudad, en Pergue, de la que antes les hablaba, pues el agua juega un papel fundamental como decoración de la ciudad, como elemento, ...de decoración de la ciudad... ...en la avenida principal de Pergue... ...está recorrida toda ella por un canal... ...que va descendiendo... ...y que debía darle un aire... ...enormemente grato a, a ese espacio... ¿no? ...bueno pues aquí todo esto... ...debía ser un enorme espacio... Eh, una, ...un estanque... ¿eh? ...rodeado de un peristilo... Eh, ...de doscientos y pico metros de largo... ...que lógicamente tendría que resultar... extraordinariamente grato para los paseos eh, en la ciudad. Y aquí el emperador Adriano construyó unas enormes termas de las que se han conservado no pocos eh, elementos decorativos que también están en el, en el museo. Vean ustedes de estas termas, por ejemplo, donde apareció este torso eh, que hemos visto en el museo, les he dicho que les iba a enseñar una copia colocada in situ, lo hemos visto la fotografía que hay en el museo, eh, son unas termas verdaderamente grandiosas, como corresponde a todos los, a los edificios que se hicieron en época del emperador Adriano, es decir, estamos en el siglo II después de Cristo, en la primera mitad del siglo II después de Cristo, y probablemente la época de máximo esplendor del Imperio Romano, y sin lugar a dudas, la época de máximo esplendor de esta zona concreta del Imperio, del Imperio Romano. Estas son las columnas que hay levantadas en lo que se llama el Pórtico de Tiberio de la Ágora Sur. Eh, vean ustedes eh, la zona del estanque eh, que habría aquí, eh, en el centro de esa, de esa enorme esplanada. Vean, veanlo desde, en fin, desde una posición un poquito más elevada. Imagínense ustedes lo que debía ser todo este espacio porticado, profusamente decorado. Ahora verán ustedes algunos elementos que no han podido ser metidos en el, en el museo cantidad de elementos escultóricos que había aquí. Eh, imagínenselo lleno de estatuas, lleno de pedestales, de personajes importantes, de personajes ilustres. Eh, todo esto eh, era un verdadero museo al aire libre. Aquí tienen ustedes otra imagen de ese, de ese mismo espacio. Vean ustedes todas estas columnas que parece que están aquí preparadas para ser levantadas. Vean ustedes esta fuente a la que yo aludía antes, en la cabecera de toda esta... Eh, extensión de terreno eh, vean ustedes que es un doble pórtico ¿no? eh, aquí tienen ustedes otra imagen de esa, de esa fuente y más allá estaría el estanque del que les hablaba antes bueno esto es un elemento decorativo de toda esta de toda esta zona como otros muchos que podríamos encontrar pero vean con qué mimo, con qué trabajo con qué esmero se eh, trabaja aquí el mármol, un mármol estupendo ¿eh? Eh, que decora toda la, todo ese pórtico. Aquí tenemos el teatro, el teatro de Afrodisias, eh, aquí lo vemos, no es de una planta semicircular exacta, tiene una planta un poquito rara, pero no merece la pena que nos entretengamos en eso. Y aquí hay otra, otra zona de termas, otras eh, termas probablemente anteriores a las de, a las de Adriano. Eh, y que bueno, pues dotaban a afrodisias de dos espacios verdaderamente extraordinarios a partir del siglo II después de Cristo, dos espacios de, de recreo, de, de diversión. De, ya saben que las termas no son solamente lugares a donde los romanos iban a bañarse, sino que son también lugares donde los romanos pues, van a, a practicar deporte, o van a hay bibliotecas, o van a darse un masaje, o van... En fin, son eso que se llama ahora espacios de socialización. Bueno, pues en Afrodisias había dos magníficos espacios de socialización, aparte del teatro y del estadio. Y este es el teatro. El Teatro de Afrodisias es un teatro más de los muchos que hay en Asia Menor, si ustedes han viajado por Asia Menor se habrán quedado sorprendidos de la cantidad de teatros y de lo magníficamente bien conservados que están, eh, los hay por todas esas ciudades de las que yo les he hablado, el de Hierápolis es... Eh, espectacular el de Nisa es magnífico en Nisa también hay un odeón el de la Odisea y por supuesto en todos los que hay en toda la costa son verdaderamente extraordinarios este teatro es magnífico y como ocurre con todos los teatros de esta zona del mundo romano en Asia Menor tienen una singularidad el teatro es un espacio que eh, durante en fin, eh, aparentemente se construyeron cuando se construyeron durante la época griega digámoslo así el mundo helenístico, en la época helenística, se utilizaban para hacer representaciones de teatro, obviamente. ¿no? Eh, lo que no está tan claro es que también se utilizaran para hacer representaciones de teatro en época romana, o dicho de otra manera, nos consta que las representaciones teatrales eh, fueron eh, interesando cada vez menos a los romanos eh, o a los espectadores de época romana, en detrimento de otro tipo de espectáculos que les parecían más divertidos, ¿no? más atractivos. Eh, y es curioso observar en todas estas ciudades, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades del mundo romano, que en estas ciudades de Asia Menor y Afrodisias, de momento no es una excepción, a lo mejor un día nos llevamos una sorpresa en la zona que está sin excavar, bueno, pues eh, no hay circos, ¿eh? ya saben ustedes que a partir del siglo I después de Cristo se construyen circos, eh, anfiteat esto, perdón, anfiteatros, se, no circos, sino anfiteatros, es decir, eh, eh, edificios que equivalen a dos teatros unidos por la zona de la escena, es decir, lo que son nuestras plazas de toros. Esos eh, anfiteatros, cuyo máximo exponente, lógicamente, es el Coliseo de, de Roma, que muchos de ustedes conocerán sin duda, Ese, esos, teatros, esos anfiteatros eran utilizados para los espectáculos de gladiadores, para las cacerías, para espectáculos de naumaquias, para... Espectáculos que no son precisamente son dramáticos, pero no son de teatro. ¿eh? Permítanme el juego de palabras. Aquí en Asia Menor se da la particularidad de que no existen esos anfiteatros y lo que ha ocurrido es que observamos que todos los teatros han sido, perdón, han sido adaptados, adaptados para tener esa función de... Eh, ...para tener esa función de eh, anfiteatros. Es decir, para que en ellos se puedan practicar... ...venationes, cacerías de animales salvajes... ...o para que en ellos se puedan practicar... Eh, ...combates de gladiadores. Eh, en este no se percibe con mucha nitidez... ...pero en otros eh, teatros de la zona... ...se ve perfectamente que las gradas... ...llegan hasta, hasta la arena, digámoslo así... ...hasta la, eh, eh, la orquestra. ¿no? pero... Eh, eh, después, sobre esas gradas, las primeras gradas, se han levantado estas barreras eh, para evitar que las fieras o que los rayadores puedan saltar al público y puedan incordiar o molestar. Eh, otro, y fíjense ustedes, la escena muy sobrelevada, ¿no? para permitir ya este otro tipo de espectáculos. Probablemente en estos teatros, a partir del siglo II después de Cristo, eh, digamos, la temporada... Eh, de artística debía contar con muchos más espectáculos de esta naturaleza, sangrientos, que con espectáculos de representaciones de tragedias o de comedias. Este, este teatro eh, fue levantado probablemente en época helenística, es decir, hacia el siglo III a.C., aprovechando, como suele ser habitual en los teatros griegos, la ladera de un de pe pequeño montículo que hay aquí, al que se le llama en fin, de una manera un poco altisonante, la Acrópolis de Afrodisias, con, en realidad no es una, un lugar excesivamente elevado, pero eh, fue eh, reconstruido, eh, aumentado en su capacidad en época del emperador Augusto, de, a finales del siglo I a.C., por un evergeta, por un ciudadano de la ciudad de Afrodisias muy rico, llamado Zoilo, esto lo conocemos bien, que pagó las obras de reconstrucción del teatro. Lo conocemos bien por una inscripción que hay aquí, en toda esta zona de aquí, y luego por otras que hay aquí que ahora les enseñaré. De tal manera que esto es un teatro griego, pero, como ocurre tantas veces, rehecho en época romana y eh, alcanza eh, pues, una capacidad de 10.000 espectadores 10 que bueno, la mitad de lo que sería hoy la Plaza de Toros de las Ventas, para que se hagan ustedes una idea, ¿no? que eh, 10.000 espectadores es, eh, digamos, un teatro medio tirando para grande en el mundo romano. Es decir, en Roma, aparte de los, los Odeones, serían teatros pequeñitos, luego hay teatros que pueden llegar a los 7.000, 8.000 espectadores, como es el caso, por ejemplo, del Teatro de Mérida, para que tengan ustedes una referencia cercana que probablemente conozca, y luego hay teatros ya descomunalmente grandes como el de Dioniso en Atenas, como el de Siracusa, como el de Pidauro, que superan los 15.000 espectadores. Bueno, pues este estaría en unos 10.000, lo cual es una, eh, un número en fin, considerablemente grande porque había dado cuenta de que Afrodisias probablemente tampoco fue una, una ciudad superpoblada. ¿eh? Eh, estos eh, siempre sorprenden los edificios que se construyeron en época romana eh, la cantidad de espectadores que podían llegar a albergar, muchos más a veces de los que se estima que podían vivir en ciudades. ¿no? Por ejemplo, el, el, el anfiteatro de, de Itálica, eh, pues tiene capacidad para 20.000 espectadores y probablemente en ningún momento en la antigüedad itálica alcanzó ese número de habitantes. Es decir, que a ellos, a estos espectáculos iban no solamente los ciudadanos o los habitantes de la ciudad, sino también muchas otras personas que venían de localidades cercanas y que completaban de esa manera el aforo. Eh, vean ustedes esta magnífica escena que se conserva manera particularmente bien. Se han conservado aquí incluso los camerinos, dicen, eh, los camerinos. Esta es la interpretación que hacen los arqueólogos, donde se vestían y se cambiaban de ropa los, los actores eh, y eh, vean toda, todo, todo de, un mármol, de un mármol extraordinario. Vean ustedes la inscripción esta de la que yo les he hablado, que está aquí, no sé si la ven, con, en griego, por supuesto, con letras mayúsculas bien grande. Una escena... Eh, enorme, vamos a ver, si. Sí. Bien, este, este teatro, como ocurre en muchos casos, pues conserva el espacio destinado a las autoridades del lugar, el pulvinar desde el que los magistrados más importantes contemplaban los espectáculos y conserva también otras singularidades que ahora verán. Vean ustedes las gradas, el cuidado con el que están hechos, este abocinamiento que dicen que se hacía para recoger la voz de los espectadores, para evitar que... Eh, eh, que se fuera eh, más allá del, del teatro es decir, eh, es un abocinamiento que devolvía la voz dentro del en fin, esto es lo que dicen los técnicos de sonido eh, pero hay que suponer que cuando hubiera aquí 10.000 personas sentadas, pues quizás el efecto sería... Este es el pulbinar del que les he hablado, el lugar eh, la, donde, estaría sentado, eh, donde estarían sentados los magistrados. Eh, y vean ustedes estas huellas que quedan en las piedras, ahora les enseñaré algunas que tienen su, su gracia, porque estas, eh, los, los espectadores, los espectáculos duraban un día entero, había funciones por la mañana, funciones por la tarde, cuando se venía al teatro se venía a echar el día, se venía con comidas, etc., y entre escenas, eh, obras de teatro, funciones y funciones, pues la gente se tenía que divertir de alguna manera, ¿no? y en muchas de las gradas de este teatro se observa que había un juego favorito, esto parece una estrés en raya o algo por el estilo, eh, cogerían unas cuantas piedras y se dedicaban a jugar a este juego, eh, que yo personalmente no sé cómo se juega, pero que es evidente que es un juego y que está por muchos lugares de las gradas de este, de este teatro. Hay, otro, hay otros juegos curiosos, esto para que, en fin, que sepamos cómo... Eh, el teatro además servía, en este caso, este lateral del teatro, esto servía pues, prácticamente como archivo de la ciudad. Esto es prácticamente el archivo de la ciudad. Todas estas piedras que ven ustedes aquí son piedras inscritas, ¿eh? aquí lo ven con un poquito más de detalle, eh, en griego por supuesto, eh, y eh, estas inscripciones, mmm, bueno, pues en ellas se recogen, por ejemplo, en este caso, la carta que le escribió Octaviano en el año... 39 antes de Cristo, 39-38 antes a.C., a, a. a Estéfano, gobernador de la provincia de Asia, poniendo a Afrodisias bajo su protección por su amistad con este zoilo que era el Ebergeta que pagó eh, en fin, la reconstrucción del, del teatro. Pero como esta carta hay otros muchos documentos que pasaban, probablemente habían sido escritos inicialmente en papiro, eran cartas que se enviaban... Eh, personajes ilustres, el emperador a la ciudad, al gobernador o viceversa, etcétera, y eh, después aquellos que se consideraban que eran de interés público, de interés general, pues se pasaban a piedra y se colocaban en alguna eh, de estas, eh, de estos sillares del lateral del teatro que se convierte, sí, poco a poco en un extraordinario eh, archivo de la ciudad y que suministra una cantidad de información verdaderamente extraordinaria sobre la vida de la ciudad ¿Eh? esto es una cosa excepcional ¿no? No, esto no es frecuente encontrar la cantidad de epigrafía que se ha encontrado en Afrodisias, es extraordinaria. No solamente está esa epigrafía monumental como la que les he enseñado en el teatro, sino que está toda esta eh, epigrafía eh, propia de archivo, eh, propia de archivo eh, de la ciudad, y luego verán que hay otro montón de epigrafía, ya se lo contaré, de, eh, se lo enseñaré, honorífica, y además también les he mostrado algún ejemplo de epigrafía sepulcral en las ...tumbas, en los sepulcros que les he enseñado al principio... ...de tal manera que Afrodisias, además de ser una ciudad... ...que nos suministra una enorme cantidad de sitios interesantes... ...unos mármoles magníficos, es también un lugar... ...que nos suministra una información extraordinaria escrita sobre lo que es la vida de, de, de todos estos momentos extraordinarios de la ciudad desde el siglo I a.C. hasta finales del siglo II incluso más. Ahora, desde hace unos años, se está haciendo en una página web dedicada exclusivamente, ahora lo verán, dedicada exclusivamente a la epigrafía de Afrodisias y todavía ahí, pues, eh, sin lugar a dudas, van a aparecer muchísimas muchísimas cosas. Sepan ustedes que cuando un yacimiento de esta naturaleza que da tantísima información de tantísimas cuestiones hace pues eso, 50 años que se ha descubierto, eh, bueno pues eh, créanme que 50 años no es suficiente para digerir científicamente todos los materiales que están saliendo de aquí. Fíjense ustedes, Detrás del, del teatro se encuentran estas otras termas, probablemente anteriores a los baños de Adriano, de las que se conservan eh, estas magníficas columnas. Que... bueno, Seguimos nuestro paseo y vean ustedes la cantidad de materiales que salen de Afrodisias, materiales que, eh, pues que ya no son, en estos momentos simplemente son apilados. Todo esto que les estoy mostrando aquí son, eh, es el friso del pórtico, ese de tiberio que les he enseñado antes, de la hora meridional, donde en fin, habría que leer con claridad todo este programa iconográfico, porque aquí hay quienes ven eh, imágenes de dioses, hay otros muchos dioses para, para tantos metros de... de, de, de de, de friso, hay quienes ven máscaras de teatro, algunas cosas eh, serían personajes de la ciudad, imagínense ustedes, pero cualquiera de ellas, si la miran ustedes con, con detenimiento, eh, es, una magnífica, es un magnífico retrato, es una magnífica escultura. Bueno, todo esto se hacía, ya lo ven, en cantidades en cantidades industriales, ¿no? imágenes verdaderamente portentosas, esto es uno de los lugares donde están apiladas, eh, a continuación hay otro y a este lado de aquí del camino hay otro espacio, son metros y metros y metros, cientos de metros de friso con retratos de este tipo, con, de época de Tiberio, eh, siglo I después de Cristo. El edificio que se ve detrás es el edificio que ocupaba este, más o menos, que ocupaba este arqueólogo turco que murió en el año 90, puesto que esto está justamente al lado del Sebastellón, como ahora les voy a mostrar. Y a lo largo de, 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 este, de, estos, de este recorrido que estamos haciendo vamos viendo constantemente, sobre todo en esta última zona, pedestales de estatuas de personajes ilustres de la ciudad, personajes que han tenido que ver algo con la ciudad, todas ellas con inscripciones todas ellas inscritas, es un material verdaderamente extraordinario el que hay aquí, eh, útil para reconstruir la vida de la ciudad, pero también para conocer co cuál, cómo era el griego que se hablaba en Afrodisias en época, en época romana. Vean ustedes algún ejemplo en detalle de estas, de estas inscripciones eh, aumentadas eh, y vean cómo en algunos casos estas inscripciones han sufrido damnatio memoriae, es decir, los personajes que hay aquí, de los que se habla en estas inscripciones, probablemente luego cayeron en desgracia, alguien eh, le molestaba que tuvieran una escultura, y aparte de cortarle la cabeza, pues se procuraba borrar su nombre, esto es un hecho bastante común en esta época, y cuando digo esta época me refiero también a la actual. Eh, esta es la página web, por si a alguien le interesa, donde están recogidas buena parte de estas, de estas inscripciones. Vean ustedes que estos pedestales de, de estatuas que nosotros vemos en Afrodisias, en número eh, verdaderamente elevado y, y quizás, importantes, las hay por todo el mundo romano, obviamente, pero me he permitido aquí traerles eh, esta, este pedestal de estatua que no se encuentra en Afrodisias, pero que es de un ciudadano de Afrodisias, quizás el ciudadano de Afrodisias más ilustre de todos, que es, eh, vean ustedes, el que sepa lo de griego, Haritón, Afrodisie, Caritón de Afrodisias. Este pedestal de estatua se encuentra en el Museo de Bodrum, de Alicarnaso. Eh, sin lugar a dudas aquí estaría la estatua de este Caritón de Afrodisias, que este eh, personaje, quizás a algunos no les suene, a otros sí, eh, pasa por ser el inventor del género de la novela. Es decir, la primera novela que nosotros conservamos de la antigüedad eh, es obra de... Caritón de Afrodisias, Quéreas y Calíroe, eh, eh, la primera novela, estamos en el siglo I, II, segundo, segundo después de Cristo, en cambio del siglo I al siglo II, es decir, en esta época de la que le estoy hablando... De, de la época de Adriano probablemente ¿no? donde esta ciudad que es extraordinariamente cosmopolita porque recibe, recibe ciudadanos de todo el mundo romano que van allí de peregrinación al templo de Afrodita también exporta, digámoslo así a sus viajeros, a sus ciudadanos fuera de, de, de Asia Menor recorren el Mediterráneo en fin, es gente culta y este caritón de afrodisias pues escribe una novela que, y calirue, que está ambientada en Siracusa, en Sicilia eh, los protagonistas son de allí. Aquí les pongo a la izquierda un el papiro más antiguo que se ha conservado con algunos fragmentos de esta primera novela. Después vendrían otras de Xenofonte de Éfeso, de Leodoro, etcétera, etcétera, de la novela griega. Eh, ya digo, eh, estos son los orígenes de la novela. Bueno, pues Caritón, el primer inventor de este género, digámoslo así, pues era precisamente de Afrodisias y me parece que es en este sentido el personaje más ilustre. Este es el Sebastellón, disculpen esta imagen, es que Google no las hace mejores, pero ¿qué le vamos a hacer? Las otras son mías, las otras son las buenas son las mías. Pero esta es, esta es de Google, eh, pero es para que ustedes hagan una idea del emplazamiento. Aquí está ver, más o menos el edificio que les enseñaba antes, pues hemos, estamos pasando, eh, perdón, estamos, sí, estamos pasando por aquí y eh, el sebastellón eh, observen, esto es eh, lo que publica... Esta foto no es mía, esta, ya han visto ustedes que las fotos que yo le he puesto eran un día de lluvia y algunos de los que están aquí me acompañaban ese día y saben que esa, <coughs> llovía mucho, mucho, quizás demasiado. Eh, ahora verán que las imágenes dan prueba también de eso. Pero este día luminoso y radiante es en otro momento y eh, ya verán ustedes que todo este edificio estaba caído eh, y se, se, esto se descubrió en los años 90 y bueno, se ha habido que reconstruirlo, levantarlo, estudiarlo, etc. Y ya verán ustedes aquí, eh, por comparación a las fotos que yo les voy a traer, que son más recientes, eh, que todavía se han añadido aquí otros, otros elementos. Observen esto simplemente como detalle para que vean que estos edificios parece que están creciendo todavía, ¿no? como con la primavera. Están creciendo y es se están reconstruyendo y que probablemente en, dentro de unos años pues todavía nos quedaremos todavía más asombrados. Son cuarenta y tantos metros de paseo porticado, de tres pisos, tres pisos de altura, eh, y un edificio verdaderamente excepcional, porque no sabemos muy bien qué función podía desempeñar, más allá de que tiene un programa iconográfico, eh, eh, ya lo verán, eh, verdaderamente espectacular, eh, de ensalzamiento de la familia Julio Claudia. Es decir, de ensalzamiento de esa dinastía que comienza con Julio César, sobre todo con Octavio Augusto, y que acaba con Nerón. Bien, esa dinastía Julio-Claudia, obviamente, merece una atención especial en Afrodisias, y al mismo tiempo, esa dinastía tiene una atención especial con Afrodisias, porque, como ustedes bien saben, la dinastía Julio-Claudia, Julio César, se hacía descender nada más y nada menos que de Julo Ascanio, Yulo Julio, que era el hijo de Eneas, que a su vez era hijo de Afrodita, es decir, eh, de alguna manera esta ciudad es la ciudad eh, consagrada a la diosa Afrodita, es decir, a la, a la, en fin, a la, al inicio de la estirpe de la dinastía Julio-Claudia. Por ese motivo, aparte por la extraordinaria amistad que pudiera tener Augusto con este zoilo del que hemos hablado antes, a Augusto le interesaba que la ciudad de su antepasada pues nada más y nada menos que la diosa Afrodita, pues fuera una ciudad verdaderamente noble y verdaderamente espléndida, verdaderamente grandiosa, eh, más que otras de, la, de las zonas de los alrededores, y protegían especialmente a esta ciudad, y viceversa, esta ciudad se sentía particularmente vinculada con esa dinastía que tanto, que tanto les favorecía. Por eso no les extraño a ustedes que estemos hablando de, de Augusto, que estemos hablando de Tiberio, ¿no? luego también hemos hablado de Adriano, porque Adriano es otra... Cosa, pero estos edificios son de la época. Y este en concreto debe estar hecho en la época de Nerón, porque el programa iconográfico que hay aquí, que el, del que les mostraré ahora algunos ejemplos, es un programa iconográfico que tiene que ver todo él con la familia Julio-Claudia y cuyas últimas imágenes tienen que ver con Nerón. Por tanto, ha debido ser construido en la época de, de Nerón. Bien, este... Estas son, vean ustedes cómo eh, ven que aquí ya se han añadido otros elementos que no estaban eh, en la imagen anterior. Eh, vean que es la misma. ¿eh? Eh, y este es efectivamente, era un día lluvioso. ¿eh? Ya ven que no se libraba el objetivo de las gotas de la lluvia. Vean ustedes el programa iconográfico de este, de este edificio. Eh, son... Mm, los dos lados de la calle, los dos profusamente decorados con imágenes, solamente está levantado el lado de la izquierda, pero el lado de la derecha debía ser similar y eh, todo un lado de la calle está consagrado a ensalzar no solamente a la familia Julio-Claudia, las escenas que hay tienen que ver con la familia Julio-Claudia, sino también con las provincias que estaban bajo el poder de Roma durante la dinastía Julio-Claudia y también con otros pueblos con los que los romanos de la dinastía Julio-Claudia, de la época de la dinastía Julio, se enfrentaron. ¿no? De tal manera que, digamos, que todo un lado de la calle es una lección de historia, es una lección de historia, es una fotografía, digámoslo así, del imperio, de sus emperadores, de sus victorias, de las provincias, de ¿eh? un programa iconográfico muy complejo. Y, sin embargo, el otro lado de la calle, eh, ahora lo verán, es eh, pues todo un manual de mitología, un manual de mitología, es decir, está todo el consagrado a distintos mitos del eh, mundo eh, romano y en particular a mitos que tienen que ver por supuesto con Afrodita, por supuesto con Afrodita, con los distintos mitemas, los distintos elementos que conforman toda la historia, digamoslo así, de Afrodita, pero también con eh, otros mitos de las proximidades. Por ejemplo, hay eh, escenas relativas a la vida de Dioniso, sobre todo de Dioniso niño, ¿eh? porque se había criado en una ciudad cercana. Ahí ya lo verán también imágenes relativas a otros héroes de la zona, Belerofonte y Pegaso. Eh, ya saben que Belerofonte mató a la Quimera. La Quimera se ubicaba en unos cuantos kilómetros al sur, en la costa, al sur de la ciudad de de afrodisias, de tal manera que el conjunto de, en fin, de, de mitos que hay ahí, aparte de servirnos para ilustrar esos mitos, pues nos dan una idea también de cuáles eran los más próximos, los más cercanos a la gente de afrodisias en este, en este momento del siglo I después de Cristo. Vean ustedes, eh, seguramente estaban al parecer tan solo decorados con estas imágenes los dos pisos superiores, el piso de abajo no, y eh, estos, estas imágenes se conservan ahora en el museo, se han conservado no la totalidad, pero casi, es, es que es impresionante la cantidad de imágenes que hay ahí, y aquí tienen ustedes, eh, bueno, esto está visto, eh, estas son, las imágenes correspondientes a la calle o al lado de la calle mitológica, ¿no? digámoslo así, o son todos ellos eh, en fin, eh, relieves que tienen que ver con la mitología, mientras que del otro lado están la, los relieves que tienen que ver con la, con la historia de Roma. Vean ustedes, por ejemplo, eh, esto también me parece que es digno de ser destacado, eh, esta representación de Augusto y la victoria. Hay un recorrido por los distintos personajes de la dinastía Julio-Claudia, empezando por Augusto, al parecer empiezan por Augusto, y aquí ven ustedes a Augusto con un trofeo militar, un bárbaro vencido, vean ustedes, con las manos eh, atadas, y la victoria eh, con las alas, celebrando el triunfo de Augusto, que se presenta con el águila aquí, como si fuera un dios, eh, griego, como si fuera pues poco menos que, que el mismísimo Zeus con su águila, eh, victorioso. Esta representación del eh, gobernante desnudo es algo que a nosotros nos podría causar verdadera sorpresa. Imagínense ustedes a nuestros gobernantes retratados desnudos por las calles, no se lo, no, no lo imaginen, no quiero ser tan desagradable. Eh, pero eh, también en Roma hubiera resultado extraño, ¿no? esto tiene sentido en un contexto, en un contexto helénico eh, donde el, 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 el emperador es asimilado desde muy pronto el propio nombre de Augusto significa eso el que está aumentado por lo sagrado es lo que quiere decir la palabra Augusto es decir, poco más o menos el mortal que está en contacto con la divinidad y eh, se dejan retratar, fíjense ustedes desnudos, evidentemente idealizados y con unos cuerpos verdaderamente estupendos. Vean ustedes el, el, el bueno de Claudio, eh, saben ustedes que era, bueno, se dice que era cojo, con su esposa Agripina, él también representado desnudo. Hay que imaginarse ¿no? eh, que aquí se les venera como, como dioses, por eso es el Sebastellón, ¿no? el lugar de, en fin, consagrado a, a, a la familia Augusta. ¿no? a la familia Augusta, a la familia Sagrada. Aquí tienen ustedes de nuevo a Claudio venciendo a Britania, a la provincia de Britania. Ya saben ustedes que Claudio es el emperador que anexiona la isla de Gran Bretaña al Imperio Romano, a excepción de Escocia. Bueno, pues aquí lo tienen ustedes como un héroe, como si fuera... Esta escultura, por otra parte, ya seguro que más de uno lo estará observando, recuerda tremendamente a escuelas escultóricas de Asia Menor y muy concretamente a la escuela de Pérgamo. Ustedes, si se acuerdan del altar de Zeus en Pérgamo, se acordarán de todo ese conjunto escultórico que se conserva en el Museo de Pérgamo de Berlín y que son unas esculturas verdaderamente grandiosas, impactantes. Es la misma escuela que produce... Una escuela próxima, pero el mismo estilo, barroco, atormentado, tremendo, que produce, por ejemplo, el laoconte que se conserva en los museos vaticanos o el polifemo de Esperlonga, para los que lo hayan visto. Aquí tienen ustedes una imagen de Nerón y Armenia. ¿eh? Armenia representada, en fin, como una mujer vencida, eh, con gorro frigio, quizás, quizás esto es lo que dicen los catálogos y lo que dicen los, los arqueólogos de Nerón y Armenia, pero más bien parece ser... Frigia, pero bueno, esto es así es como nos lo, nos lo presenta. Aquí tienen otra representación de Nerón y Agripina. En este caso, eh, el emperador está representado con su, con su atuendo militar, con el paludamentum, con su coraza, con su. Eh. Y eh, luego hay escenas alegóricas de este estilo. Por ejemplo, esta que es Roma armada, eh, con los bárbaros cautivos ahí debajo. Ares, no podía faltar el dios Ares, pero en nada se diferencia de cualquier emperador que hemos visto anteriormente. La victoria, el eh, personaje que lleva el trofeo eh, encima. Eh, bueno, y aquí tenemos un emperador, no sabemos quién, victorioso, que es coronado por el pueblo romano. Vean ustedes de nuevo eh, los, los vencidos, los cautivos. Se representa todo el poderío del Estado romano en este Sebastellón. Y aquí tienen ustedes las imágenes de las provincias de los distintos territorios del Imperio Romano eh, representados con estas figuras femeninas tan eh, sorprendentes. Eh, cuando nosotros contemplamos este Sebastello, terminamos... Eh, Quizás entendemos un poquito mejor algunas leyendas que se propagaron en la Edad Media y, y algo después de otros edificios de Roma, por ejemplo del Panteón Romano, ¿no? donde se dice que eh, los romanos tenían, el emperador de Roma tenía allí una representación de las distintas provincias del imperio, dicen, en el Panteón, y que cada provincia tenía una campanita en el cuello, un collar con una campanita, con un cascabel. Entonces, que si se sublevaba esa provincia, el cascabel sonaba. De tal manera que el emperador sabía inmediatamente a dónde tenía que mandar las legiones. ¿no? Estas cosas se contaban en la Edad Media y que para eso sirvió el panteón, para que el emperador tuviera allí una especie de, ¿no? de, de cámara de los secretos desde donde tenía, desde donde controlaba el gobierno del imperio. ¿no? Estas cosas a nosotros nos causan sonrisa, nos parecen muy divertidas, y muy... pero fíjense ustedes este programa iconográfico donde justamente están no solamente las provincias del imperio, sino que están también eh, lugares que eh, no pertenecen en ese momento al imperio, sino que eh, son lugares que están en guerra con el imperio. ¿no? Este, bueno Esta es la Alicia, por ejemplo, eh, hay, aquí está la Britania, aquí está España, aquí están todas las provincias del imperio, ¿no? pero también está Germania, también hay otros, otros lugares que no, son, que no son en ese momento eh, porque no forman parte del Estado romano. Vean ustedes otro, otro ejemplo de emperador con su caballo. Sin embargo, en el otro lado, lo que tenemos es, para los que hayan estudiado mitología griega, el Pierre Grimal, el diccionario de mitología griega ilustrado. ¿no? Aquí podríamos ponerle ilustraciones a casi todos los mitos de los que habla Pierre Grimal en su mitología griega y romana. Tenemos esta magnífica eh, ilustración, este relieve de Aquiles y Pentesilea, tenemos este Prometeo liberado por Heracles. ¿eh? Vean ustedes que probablemente, claro, toda esta obra no ha sido obra de un solo escultor. Todo esto recuerda, otra, por otra parte, también a la, a la fantástica creación del Partenón de Atenas, de las metopas del Partenón. ¿no? Eh, nada más que aquí, en Afrodisias, es como si estuviera rivalizando Afrodisias con la mismísima Atenas, en ¿eh? el Sebastelón con la familia Julio-Claudia, y con la mitología, frente a lo que Fidias hizo en el Partenón Vean ustedes esta imagen de las Tres Gracias, este Belerofonte y Pegaso, al que hacía alusión poco antes, eh, eh, o vean ustedes esta imagen de Leda y el Cisne, eh, o de Nisa y Dioniso. Aquí tienen ustedes el, en fin, esta historia, ¿no? eh, Dioniso, para ser salvado de las iras de Hera, eh, después de haber sido en fin, recuperado del vientre de su de seme, semele por parte de Zeus, se lo guarda en el muslo, nace a los nueve meses, Dioniso nació dos veces, una vez de su madre antes de tiempo y otra del muslo de su padre, bueno pues fue llevado escondido en Nisa, una ciudad cercana y aquí tenemos una representación de esa ciudad. ¿Eh? que está siendo convenientemente homenajeada por Dioniso por haberla protegido y Dioniso le está entregando pues ese gran invento de Dioniso, que es el racimo de uvas con su, con su pámpano. ¿eh? Aquí tienen ustedes otra representación de ninfas y de sileno cuidando de Dioniso Niño. ¿eh? De Dioniso, niño. Eh, Dioniso Niño es un personaje, en fin, un dios, eh, que ha gustado ser representado, en el Hermes de Praxiteles también aparece Dioniso niño, eh, la imagen del niño eh, está muy asociada al dios Dioniso, no así otros dioses que no se representan como, como niños. Vean ustedes que eh, les he enseñado ya dos imágenes relativas a Dioniso, eh, bueno son los mitos, como les digo, más próximos a toda esta cena. Y ya acabo la charla de esta tarde mostrándoles eh, estas otras imágenes que para mí son las que definen claramente el sentido del Sebastellón y lo que en buena medida era afrodisias para eh, los romanos de la época de la dinastía Julio-Claudia cuando se construye este magnífico edificio, este magnífico monumento. Y es que eh, en, este, en este lado de la mitología eh, griega... Eh, en este lado del Sebastello, hay nada más y nada menos que tres relieves dedicados a la leyenda de Eneas, al mito de Eneas. Y el primero de todos ellos es verdaderamente sorprendente. Es nada más y nada menos que la diosa Afrodita, la diosa Afrodita, que acaba de parir a Eneas. Y aquí está su padre Anquises, ya saben ustedes, el troyano, el hermano de Príamo, ¿Eh? que tuvo relaciones el mortal, que tuvo relaciones con la diosa Afrodita ¿eh? y eh, de esa relación nace este, en fin, esto que se interpreta como Eneas niño. Bueno, a lo mejor ahora eh, se hace otra, otro análisis y se llegan otras conclusiones, pero en principio eh, esto se interpreta que es Eneas niño porque este relieve eh, aparece junto a este en donde inequívocamente así aquí sí que tenemos a Eneas, esta imagen es bien conocida, Eneas saliendo de la ciudad de Troya con su padre Anquises, que no puede andar, está cojo, está cojo porque después de tener relaciones con Afrodita no se le ocurre otra cosa, nada más que ir a contárselo a sus amigos para presumir de sus relaciones y entonces los dioses le castigan mandándole un rayo dejándolo cojo, ¿eh? Eh, por, por bocazas, ¿no? estas cosas no se deben hacer. Y entonces él no quería salir de Troya, quería morir en Troya, pero al final Eneas se lo lleva, según nos lo narra Virgilio en el libro 2 de la Eneida. Y aquí va el hijo, ese, el hijo de Eneas, Yulo, Julo Ascaño, el que sería el inicio de la Gens Julia Y aquí va Creusa, la esposa de Eneas, que de acuerdo con el relato virgiliano no escapó viva de Troya porque si hubiera escapado viva de Troya nos hubiéramos perdido el maravilloso episodio de Dido y Eneas en Cartago. Bueno, estas dos imágenes aparecen juntas, por eso se interpreta que la anterior debe ser el nacimiento de Eneas y eh, está inspirada entonces en un himno homérico, que es en el único en donde se nos habla del nacimiento de Eneas, un himno atribuido a Homero del siglo VII antes de Cristo, después de la Elía y de la Odisea, se conservan unos cuantos himnos y probablemente en uno de ellos, eh, en uno de ellos se, habla, se habla precisamente del nacimiento de eneas y Afrodita, etc. Eh, y parece que ese, ese relieve que les enseñaba antes está inspirado en eso. Y por último, vean ustedes el detalle, aquí lleva, aquí lleva, por cierto, Anquises, los dioses penates, lo que se entienden por los dioses penates de, de Troya, es decir, eh, eh, no son unos dioses antropomorfos, es como una urna, una caja en la que van guardadas no se sabe qué. Eh, los dioses penates son los dioses protectores de Troya, Troya cae esa noche, y bueno, pues los troyanos se llevan consigo en fin, lo que hay de esos dioses y se los llevan a Italia, y allí en Italia, como vemos aquí, esta imagen es la llegada de Eneas a Italia, Aquí con el barco, el delfín, este está llegando a Italia, está siendo recibido, vaya usted a saber por quién, quizás por Evandro, eh, y esto se interpreta como eso. Son tres imágenes que están seguidas, las tres se interpretan como que son las tres eh, relativas a la leyenda de Eneas. Es curioso, y con esto ya acabo, que eh, bueno entendemos bien por qué en, Afro, en Afrodisias se le da tanta importancia. A la, a la figura, de la, a, la, a la dinastía Julio-Claudia, eh, es comprensible también eh, que en ese contexto, en el monumento que se dedica a la dinastía Julio-Claudia, en el Sebastellón, se dediquen tres imágenes a la leyenda de Eneas, ¿no? eh, pero lo que resulta enigmático es por qué eh, ocurre esto cuando nosotros, de acuerdo con los relatos que nos han llegado de la antigüedad, eh, no leemos en ningún sitio que Eneas pasara en ningún momento por Afrodisias, es decir, Eneas, eh, más bien, eh, Troya está bastante más al norte, eh, se embarca, no va hacia el interior, ya han visto ustedes que Afrodisias está en el interior, embarca, va primero hacia la Tracia, después acaba en la isla de Delos, de la isla de Delos a Creta, el itinerario que sigue Eneas hasta que llega a Italia no pasa precis precisamente por Afrodisias, pero bueno, en cualquier caso, la ciudad... Eh, Entendió que en ese momento le convenía para su prosperidad, para su, en fin, eh, para su éxito dentro del, en fin, de ese contexto de, del Asia Menor, estar muy vinculada a la dinastía Julio-Claudia y la celebra de esta manera tan, tan espléndida. Finalmente, quiero decirles que todas estas esculturas eh, que... Adornan, que adornaban y que siguen adornando afrodisias de una manera tan extraordinaria, eh, crearon escuela en la antigüedad y en la actualidad, por ejemplo, se están haciendo análisis eh, mineralográficos de, de los mármoles de afrodisias y se están intentando contrastar con mármoles de magníficas esculturas eh, aparecidos en, existentes en otros lugares del Imperio Romano, de lo que fue el Imperio Romano, y, por ejemplo, eh, se sabe ya eh, positivamente que mármoles de afrodisias, probablemente no solamente el material, sino mármoles esculpidos, esculturas salidas de los talleres de afrodisias, llegaron a Mérida y llegaron a Bella, en Portugal. Es decir, eh, eh, llegaron a los confines occidentales del, del Imperio Romano. Probablemente, si se siguen haciendo estudios de mármoles conservados, de esculturas conservadas en otros lugares del imperio, probablemente se llegará a saber que, bueno, que la escuela de escultura de Afrodisias pues, proporcionó magníficos materiales, magníficos objetos de adorno a muchas otras ciudades del Imperio Romano. Nada más y muchas gracias.